0: Liebe Gastjurferinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur fünften und vorerst letzten Folge der zweiten Staffel von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und freue mich heute das Fokusthema dieser zweiten Staffel mit einem Hotelier, einem Praktiker. Ähm, zu vertiefen und auch zu verstehen, wie er das Thema sieht. Ähm, ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Name?
1: Alexander Eisenbrei.
0: Wohnort?
1: Dona-Eschingen in Deutschland. Beruf? Geschäftsführer des Eschberghofs in Dona-Eschingen.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel, bzw. im Gastbetrieb?
1: Bei meinen Gastgeberinnen und Gastgebern.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Nicht aufgeben und weiterkämpfen.
0: Okay. Ja, Hallo Herr Eisenbrei, herzlich willkommen äh, hier an äh, ja, meiner virtuellen Decke, muss man sagen. Ich äh, würde mich freuen, mit Ihnen auch an der reellen Decke zu stehen und dieses Gespräch zu führen. Trotzdem herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Sie sind Geschäftsführer des Golf-Wellness- und Tagungsresorts der Öschberghof in Donau-Eschingen. Jawohl. Sie sind Unternehmensberater für Hotels und Gründungsmitglied und erster Vorsitzender der Fairjob-Hotels in Deutschland. Mhm. Auf Ihrer Homepage steht ein interessantes Zitat. Wer etwas bewegen möchte, muss vorangehen. Ich interpretiere das mal so, dass Sie dies nicht nur auf Ihr ehrenamtliches Engagement äh, beziehen, sondern auch generell auf Ihre Rolle als äh, Führungskraft. Wie gehen Sie denn als Führungskraft voraus?
1: Ja, vielen Dank, Frau Silvestri, dass wir das Gespräch heute hier führen dürfen. Freue ich mich äh, sehr, weil ich ja auch... Ähm, Tirol, ähm, wo ich jetzt bei Ihnen unten war, ja auch wirklich als Vorreiterrolle schon sehe, was Hotellerie und ähm, Gastgebertum äh, angeht. Und es ist so, also grundsätzlich kümmere ich mich um den Öschberghof. Das ist mein, mein Kern, warum ich das mache. Ich sehe aber, dass wenn Sie sich nur auf den Betrieb konzentrieren würden, Sie nicht vorankommen können, weil es gibt so viele Einflüsse, die auf sie einwirken und wenn sie dann, sage ich mal, führungslos sich durch die Wirren der Zeit schubsen lassen, dann haben sie wahrscheinlich mit ihrem Betrieb Probleme. Und diese Probleme haben natürlich viele kleinere Häuser, die jetzt nicht so wie ich auf eine große ähm, Organisation zurückgreifen können. Aber wenn wir es nicht tun würden, also wenn ich es nicht tun würde, wer würde es dann tun? Und entscheidend ist ja, dass wir die Branche nicht äh, führungslos den überlassen, die über uns bestimmen, obwohl sie keine Ahnung haben. Und äh, das meine ich nicht respektierlich, aber es ist so. Die Hotellerie ist sehr komplex und sie braucht äh, viel mehr Führung und viel mehr Führungskompetenz, viel mehr emotionale Intelligenz, als dass wir sie vielleicht früher benötigt haben. Und das ist so meine Vision, dass ich nicht nur Fair-Job-Hotels gegründet habe, wir haben die Denkfabrik Union der Wirtschaft äh, gegründet, wo wir die Politik beraten, dass wir die richtigen Entscheidungen für die Branche treffen. Und die Branche ist ja viel größer als nur die Hotellerie, die Gastronomie. Wir haben so viele Zulieferer, wir haben so viele Parallelindustrien. Und wir haben jetzt gerade mit der Denkfabrik eine Studie mit dem Fraunhofer-Institut Fertiggestellt, äh, wo sie dann die Größe sehen, was wir hier in Deutschland inzwischen haben an, an Hospitality. Da sprechen wir von vier von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das, ist, das sind zehn okay. Prozent, über zehn äh, Prozent des Gesamten. Und äh, trotzdem können wir uns nicht richtig äh, bemerkbar machen. Und deswegen ist es äh, notwendig, Führung zu leben, Führung auch vorzuleben und ähm, ja, das tue ich jeden Tag mit all dem, was so verbunden ist. Mhm.
0: Ähm, wir haben, Sie haben es äh, kurz schon angesprochen davor, wir haben uns im September kennengelernt bei der Ausbildertagung einer gemeinsamen Veranstaltung der Gastlichkeit in Südtirol, dem Südtirol Kücheverband und dem HGV. Und ähm, Sie haben im, im Rahmen dieser Veranstaltung immer, wenn Sie von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen haben, von GastgeberInnen gesprochen. Ähm, Sie sozusagen ja, zu Mitverantwortlichen gemacht, habe ich äh, so das Gefühl gehabt, habe ich so auch verstanden. Warum ist denn Ihrer Meinung nach dies der richtige Ansatz? Was bedeutet das auch für Sie in der täglichen Praxis, in Ihrem Betrieb?
1: Also Frau Silvestri, ich glaube, die, die größte Herausforderung, die wir als Führungskräfte, als Hotelinhaber, als Geschäftsführer, als Küchenchef, äh, was es alles ähm, an Varianzen gibt, die Führung übernehmen müssen, müssen erkennen, dass die Zeit einfach anders geworden ist. Die jungen Menschen äh, sind keine Ausführenden mehr. Also ich nehme sie nicht her und sag, du musst heute von X bis Y servieren, kochen, putzen. Das, die Zeit ist rum und das müssen wir verstehen. Und wir müssen den jungen Menschen, aber es sind ja nicht nur die Jungen, also die Wertschätzung macht ja vor dem Alter keinen Halt. Also wir sollten alle unsere Gastgeberinnen und Gastgeber wertschätzen. Das ist mal die allererste große Umstellung die, und die Wertschätzung sollte nicht auf einer schwäbischen Art äh, passieren, weil bei uns sagt man ja, nichts gesagt ist genug gelobt. Ähm, mhm. Das ist ganz sicher nicht mehr sinnvoll, sondern sie müssen in die Kommunikation gehen. Sie müssen sich mit den Menschen beschäftigen. Sie müssen den Menschen einen Sinn geben. Die jungen, die jungen Gastgeberinnen und Gastgeber, äh, die, die haben nicht mehr diese gelebte Dankbarkeit, die wir vielleicht vor 20 oder 30 Jahren, wo wir in den Beruf gegangen sind, ähm, ja, sag ich schon, vorgegeben bekommen haben. Das heißt, du musst dankbar sein, hier arbeiten zu dürfen. Du musst dankbar sein, dass du in einem Hotel, dass du in einem Betrieb bist. Ähm, dieser Sinn hat sich komplett gewandelt. Wir müssen dankbar sein, dass wir junge, motivierte Menschen akquirieren können, die den Beruf ergreifen. Wir müssen dankbar sein, dass wir unsere bestehenden, unsere aktuellen Gastgeberinnen und Gastgeber bei uns haben, die jeden Tag einen tollen, Job machen und wir müssen dankbar sein auch für unsere ja, langjährigen Gastgeberinnen und Gastgeber, dass sie so treu dem Unternehmen verbunden sind. Und wenn ich da anfange zu überlegen, dann ist das Wort Mitarbeiter einfach nur despetierlich, weil sie arbeiten nicht nur mit, sondern gestalten mit uns allen das Hotel, das Erlebnis für den Gast, aber auch das Erlebnis untereinander. Auch das müssen wir verstehen. Wir müssen diese Magic Moments nicht nur für unsere Gäste kreieren, sondern wir müssen diese Magic Moments auch für unsere Gastgeber kreieren.
0: Wie kreiere ich jetzt diese Magic Moments für die Gastgeberinnen und Gastgeber? Was machen Sie da in Ihrem Betrieb?
1: Also grundsätzlich müssen Sie eine... App positive Einstellung gegenüber den Menschen haben. Aber das haben wir eigentlich in der Hospitality, sonst wären wir nicht dort. Also wenn wir wenn wir Spaß dran hätten, Schrauben zu standen oder Bleche zu biegen, dann wären wir woanders. Und dann bräuchten wir auch nicht so fröhlich den anderen Menschen, unseren Gästen oder auch unseren Kolleginnen und Kollegen begegnen. Deswegen, die Grundvoraussetzung haben wir. Dann müssen wir ganz klar sehen, dass die Einstellung, die ich selber wähle, das Maß aller Dinge, wie ich den anderen Menschen begegne. Und wenn ich die falsche Einstellung habe, wenn ich nicht fröhlich bin, wenn ich nicht offen bin, wenn ich nicht ähm, wertschätzend bin, dann ähm, werden Sie keinen positiven Raum schaffen. Und die Magic Moments, die sind ja sehr einfach zu kreieren. Gehen Sie mal durch Meran und sagen Sie allen, denen Sie begegnet, freundlich, guten Tag. Und Sie werden sehen, wie viele Menschen erschrecken, dass sie ihnen freundlich guten Tag sagen. Es kostet sie aber gar nichts. Und von diesen 100 Prozent, denen sie freundlich guten Tag sagen, werden sich 90 freuen, dass sie ihnen guten Tag sagen. 10 Prozent denken, äh, was ist jetzt hier los? Ähm, will, nicht, will keinen guten Tag haben. Die haben sie natürlich auch. Aber das Entscheidende ist, die Einstellung, die sie wählen, die Präsenz, die sie haben, und das müssen Sie leben und das müssen Sie vorleben. Und da gibt es natürlich auch Situationen, da können Sie nicht fröhlich sein. Aber trotzdem müssen Sie wertschätzend sein. Trotzdem müssen Sie offen den Menschen begegnen. Und ähm, dann schaffen Sie ganz viele kleine Magic Moments, indem Sie ein Lob geben, indem Sie einfach den Menschen wahrnehmen, wenn er etwas tut. Kontrolle ist nichts Schlechtes. Sie können ja nur das Positive bestätigen, wenn Sie es kontrollieren. Und Sie können den Menschen helfen, besser zu werden, indem Sie kontrollieren. Leider sind wir in unserer ja, Einstellung eher immer aufs Negative aus. Also wir suchen immer diese zehn Prozent, die nicht stimmen, anstatt dass wir sagen, 90% sind perfekt und die zehn Prozent, die schaffen wir gemeinsam. Und ähm, das sind die Magic Moments, die wir, die wir bei uns im Öschberg schaffen. Das heißt, wir wir gehen offen miteinander um. Wir sind, äh, wir haben eine Federkultur. Wir 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 haben eine hohe Feedback-Kultur und das heißt auch, dass nicht ich als Geschäftsführer das Maß aller Dinge bin, sondern ich sage allen meinen Gastgeberinnen und Gastgebern immer, ich bin der, der die meisten Fehler macht, weil ich auch die meisten Entscheidungen treffen muss. Der Vorteil ist immer, die meisten merken meine Fehler nicht, weil sie denken, es ist richtig. Mhm. Ähm, dann haben wir aber die, die wirklich diese Kontrolle eingeführt, dass wir in unserer Geschäftsführung uns offen Feedback geben und da braucht niemand beleidigt sein und da braucht niemand sagen, aber ich bin doch der Chef und äh, ich weiß schon, wie das geht. Also diese Anmaßung stellen wir schon gar nicht mehr, sondern wir fragen, was ist das Beste fürs Unternehmen, für unsere Gäste, für unsere Gastgeber und natürlich für den äh, Investor und unsere Kompanie. Und natürlich final auch für uns selber. Also sie dürfen sich auch selber nicht aufgeben. Mhm. Ähm,
0: jetzt sind wir ja auch die, die Führungskräfte eingegangen, also diejenigen, die äh, mit der, die Gastgeberinnen und Gastgeber auch ein Stück weit begleiten dürfen. Wenn wir jetzt eben auf die Gastgeberinnen und Gastgeber eingehen, wie sehen Sie denn diese jungen Menschen, die jetzt ins Arbeitsleben äh, hineinkommen? Was kann denn hier der Tourismus, die Hotellerie und Gastronomie auch für diese äh, bieten? Oder diesen Menschen bieten Positives?
1: Also das wird, glaube ich, unsere größte Herausforderung der Zukunft sein. Neben allen anderen Riesenherausforderungen, Energie, Corona, Preissteigerungen, die wir aber, glaube ich, immer irgendwie bewältigen. Das haben wir in den letzten 100 Jahren schon geschafft. Wir haben Inflationen gehabt, wir haben Kriege gehabt, wir haben... Börsenkrachs gehabt und trotzdem sind wir immer wieder zurückgekommen, weil wir tolle Menschen in unseren Häusern und in unserer in, in der Hospitality haben. Äh, Im Augenblick sieht es leider so aus, dass wir gar keine Menschen mehr bekommen, dass wir gar keine Gastgeberinnen und Gastgeber mehr bekommen, weil a nicht genügend da aus der demografischen Entwicklung heraus, weil aber auch b unser Beruf anscheinend nicht attraktiv genug erscheint, dass die jungen Menschen sagen, da möchte ich hin. Und das ist, glaube ich, die, die größte Aufgabe, die wir alle gemeinschaftlich lösen müssen, dass wir dieses negative Image, was wir uns selber erarbeitet haben, das muss man mal ganz klar an dieser Stelle sagen, da ist niemand anderes schuld, außer wir. Das heißt, wir haben die Arbeitszeiten nicht beachtet, wir haben die jungen Menschen nicht wertgeschätzt, wir haben die Bezahlung nicht richtig angepasst, wir haben immer darauf geschaut, dass wir unsere Gäste, Natürlich begeistern, haben aber nie drauf geschaut, dass wir unsere Gastgeber begeistern und das wird sich jetzt ändern, weil wir können unsere Gäste nur begeistern, wenn wir top motivierte und wirklich mit Herz agierende Gastgeberinnen und Gastgeber haben und das muss sich umstellen und deswegen müssen wir schauen, was ist der Purpose der jungen Menschen, was ist der Zweck, warum sie zu uns kommen wollen. Was können wir ihnen bieten? Welche drei bis fünf Jahresausblick können wir ihnen äh, kreieren? Wie kann ich sie begleiten, in ihrem jungen Leben einen Sinn zu finden? Und ähm, das ist die Aufgabe, die auch die Führungskraft verstehen muss. Und das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung. Wenn Sie ein gestandener Hotelier sind oder, oder Restaurantbesitzer, äh, dann können Sie kochen, dann können Sie servieren, dann können Sie einkaufen, aber Sie können keine Menschen führen das müssen wir verstehen, dass wir uns hier ändern, weil ich kann alleine nicht mehr kochen und ich kann noch so gut kochen, wie ich möchte, wenn ich die Hände nicht mehr dazu habe, bringt mir das alles nichts. Und ich muss mich umstellen, dass von meiner fachlichen Expertise ich mich hinbewege in eine emotionale Expertise, in diese emotionale Intelligenz, in die Social Skills, in die Überlegung, wie finde ich einen Weg, einen Zweck für die jungen Menschen, dass sie jeden Tag gerne zu mir kommen und mit uns das gemeinsam machen.
0: Ist das auch der Ansatz der Fair-Job-Hotels, der Vereinigung, wo Sie sich auch als erster Vorstandsvorsitzender engagieren?
1: Also die Fair-Job-Hotels sind so entstanden, dass wir wie so oft in einer Gruppe von, von wirklich tollen Kolleginnen und Kollegen zusammensaßen, über die Visionen der Zukunft gesprochen haben, was die Hotellerie alles ähm, ja leisten kann, bewegen kann, wie sie sich ändern kann. Und wir sind an allen Ideen immer dann gescheitert, wenn es, äh, wenn die Frage aufkam, wer wird diese Aufgabe erledigen? Wer wird diese Aufgabe mit Begeisterung machen? Und Daraufhin haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir immer nur negativ reden. Und es ist ja so, umso öfters wir die Wörter wiederholen, umso mehr glaubt unser Geist als sie wahr sind. Und wenn ich immer sage, die Hospitality ist schlecht, schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, schlechte Führung, dann glauben wir das alles. Und, und alle draußen glauben es ja auch. Sagen Sie mir ein Politiker, sagen Sie mir eine Verbands. Äh, Organ, die sagt, hey, Hospitality ist so lässig, äh, da wird gut bezahlt, da haben sie tolle Arbeitszeiten, da wird gestempelt. Also eigentlich kannst du nur in die Hospitality gehen. Das sagt niemand. Wir, wir begrenzen uns wieder nur auf die negativen Punkte. Und das ist schon schwierig. Und, und deswegen haben wir Fairjob hotels gegründet, was uns nicht äh, das Ziel gibt, dass wir alles richtig machen, sondern diese 100 Häuser, die wir inzwischen vereinen, haben das Ziel, jeden Tag besser zu werden. Wir machen natürlich auch unsere Fehler. Wir sind auch nicht in allen Belangen fair. Das, das geht ja gar nicht. Eine hundertprozentige Fairness gibt es nicht, weil sie ja subjektiv zu betrachten ist. Und wenn Sie in den Oeschberg schauen, wir haben 430 Gastgeberinnen und Gastgeber. Und ich glaube, dass wir jeden Tag irgendwo jemanden unfair in der Subjektivität behandeln. Das Entscheidende ist, dass ich ihm zuhöre, dass ich, dass ich die, das Feedback wertschätze und dann versuche, es zu ändern. Oder dem Gastgeber erkläre, warum ich es nicht ändern kann. Auch hier ist die Offenheit ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist der das ist der Ansinnen von Fairjob und natürlich die Vernetzung. Wir vernetzen HR-Kompetenzen, äh, wir vernetzen die Hotels untereinander und wir vernetzen die jungen Menschen mit Führungskräften, dass sie sehen, was alles machbar ist. Wie kann, wie kann eine Karriere aussehen? Was muss ich auch dafür aufgeben, wenn ich welche, wenn ich eine Karriere machen will? Also es sieht ja immer so einfach aus, wenn man als junger Mensch sagt: ja, "Ich möchte auch mal Hoteldirektor sein." Äh, wunderbar! Ich biete meinen Job immer gleich an, kann er sofort machen, wenn er bereit ist, sieben Tage ähm, sich auf sich auf das Hotel einzulassen, weil das musst du tun. Es ist, wir haben sieben Tage, 24 Stunden Betrieb und das musst du als Führungskraft, als erste Führungskraft auch akzeptieren und wollen. Aha.
0: Ja. Ähm, Herr Eisenfrei, vielen Dank für diese ja, vielen zukunftsweisenden Inputs, auch äh, sehr ehrliche Aussagen, ähm, auch in Bezug auf, auf, auf die Branche, auf den Tourismus. Ähm, eine Frage noch zum, zum äh, Abschluss. Sie sind ja auch sehr viel unterwegs, Sie engagieren sich in verschiedensten Vereinigungen, wie eben den Fairjob-Hotels, Sie sind aber auch stellvertretender Vorsitzender des Tourismusausschusses der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Mitglied der Hoteldirektorenvereinigung. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Branche? Was sind die größten Herausforderungen, aber auch die größten Chancen?
1: Also die größte Chance, fangen wir mit dem Positiven an, ist, es wird immer gereist. Es wird immer Menschen geben, mhm. die wollen gut essen. Wir sind... Wir sind, was haben wir ja in der Pandemie gelernt, vielleicht nicht systemrelevant, um einen Staat aufrecht zu erhalten, Aber wir sind ganz sicher sozial relevant, um den Menschen ein gutes Gefühl zu geben und eine, eine Heimat zu geben, wo sie sich wohlfühlen. Und deswegen, wenn Sie die, ja, über 100-jährige Geschichte der Hotels Zurückbetrachten, dann haben wir immer überlebt in allen Krisen. Die Menschen wollen zusammenkommen. Sie wollen gut essen. Es ist ein Grundbedürfnis. Sie wollen wegfahren. Sie wollen, ja, Ablenkung erfahren. Deswegen unsere Branche wird immer bestehen bleiben. Sie wird sich sicherlich ändern. Der Gast wird kritischer drauf schauen, was er möchte. Das heißt, Nachhaltigkeit wird ein ganz großes Thema sein. Ich glaube, wir alle müssen uns umstellen, um uns nachhaltig aufzustellen. Und da gibt es natürlich in so einem Hotel, ob 0 Sterne oder 5 Sterne, ob Campingplatz oder Luxus apartment gibt es vieles. Die Bauweise, die Materialien, die ich verwende, wie kommt der Gast zu mir? Wie, wie reist er hin? Wie viel, wie viel CO2-Ausstoß hat er? Wie kann ich das kompensieren, ich glaube, die Diskussion, die fängt jetzt erst richtig an und die Bewertung der Gäste, wo sie dann hingehen, die wird in den nächsten drei bis fünf bis sieben Jahren sich so stark verändern, dass sie nach Nachhaltigkeit suchen, also auch nachhaltigen Luxus. Und das wird dann schon eine Herausforderung für uns alle. Das heißt, wie stellst du deine Energie auf? Wie äh, versorgst du dich? Welches Duschgel nimmst du, ähm, wie viel Fläschchen, wie viel Plastik, was steht auf dem Buffet? Was ist der Gast bereit zu verzichten, aber trotzdem viel Geld dafür zu bezahlen? Also, das wird eine, eine große Herausforderung. Ähm, die größte Herausforderung, und ich glaube, das ist äh, egal, wo wir hier in Europa hinschauen, ob das Südtirol ist, ob das Italien ist, Schweiz, Österreich oder Deutschland. Wir schaffen es nicht, diese 360-Grad-Gastwelt abzubilden und gemeinsam zu kämpfen und gemeinsam zu bewegen. Und wenn Sie schauen, ich kann es jetzt nur von Deutschland aussagen, hatte aber jetzt auch gerade mit der österreichischen Bundesregierung äh, ein ganz tolles Event, die mir das letztendlich genauso bestätigt haben. Und ich glaube auch, äh, Südtirol ist da vielleicht sogar besser aufgestellt oder am besten aufgestellt. Aber was haben wir? Wir haben viel zu viele Verbände, wir haben eine Diversität, die sich jeder auf die Fahne schreibt, dass er die Stimme der Branche ist. Ob wir, wenn wir in Deutschland jetzt schauen, die Dehoga, wir haben die Bundesdehoga, wir haben 17 Landesdehogas, die alle eigenständig sind, wir haben 79 IHKs, wir haben eine DIHK, wir haben eine Hoteldirektorenvereinigung, wir haben einen Fairjob, wir haben eine Hotel and Sales Marketing Association, wir haben einen einen Verband für äh, Urlaub auf dem Bauernhof. Wir haben zig Touristikverbände und, 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 und. Und alle möchten was Gutes für die Branche, aber nur in ihren Eigenbefindlichkeiten. Ja, wir verlieren, oder wir haben ihn noch nie gehabt, deswegen können wir ihn auch nicht verlieren. Wir haben nicht diesen Gesamtblick auf diese 360-Grad-Gastwelt. Und die müssen wir zwingend schaffen. Wenn Sie in die Automobilbranche schauen oder in die Chemiebranche, ähm, die, oder auch in die... In die äh, technischen äh, Bereiche, die stellen sich ganz anders auf als wir und können dann natürlich auch ganz anders bewegen. Und Sie müssen sich jetzt den heutigen Politiker vorstellen, der ja gar kein Experte mehr ist. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Äh, es wird der gewählt, der da ist. Äh, es lässt sich ja nicht der Experte aufstellen, sondern es lässt sich der Engagierte oder vielleicht auch einer, der sagt, naja, ich lasse mich halt jetzt mal aufstehen. Ups, jetzt bin ich doch in den Bundestag gewählt worden. Bei 735 kann das dann schon sein. Und der soll entscheiden. Der soll über unsere Zukunft entscheiden, obwohl er gar keine Ahnung hat über uns. Und die müssen wir beraten. Das heißt, wir müssen zusammenfinden. Wir müssen uns viel mehr von den eigenen Befindlichkeiten lösen und das Große und Ganze sehen. Und das wird die größte Herausforderung, weil... Ich weiß nicht, wie es bei, wie Sie es empfinden, aber Frau Silvestri, ich finde, nach Corona hatte ich ein kurzes Funken Hoffnungsvision, ähm, äh, dass wir zusammenfinden. Inzwischen habe ich wieder die klare Befürchtung, wir gehen mehr auseinander. Von Menschen, von Verbänden, von den Ansichten, was wir, was wir ja erreichen wollen. Und das gibt natürlich der Politik die Möglichkeit, nichts zu tun. Weil wenn Sie sagen, wenn ihr nicht mal wisst, was ihr zusammen wollt, was sollen wir dann tun, um was zu bewegen? Und das sehe ich als größte Herausforderung für die Branche, für die Verbände. Deswegen bin ich auch leidenschaftlich hier mit, mit ehrenamtlichem Engagement dabei, weil durch die verschiedenen Positionen kann ich verbinden, kann ich Ideen geben. Aber vor allem, ich habe den Öschberghof immer an der Position dass ich weiß, was als nächstes kommt. Und äh, die Zeit investiere ich da wirklich gerne, auch wenn es äh, manchmal ein bisschen zu leid der Familie ist. Aber äh, es ist so, ich möchte alle 430 Gastgeberinnen und Gastgeber und natürlich auch unsere unsere Kompanie äh, das geben, was sie mir geben, nämlich jeden Tag große Freude, jeden Tag äh, Spaß an der Hospitality. Das ist meine Leidenschaft und deswegen ist das Engagement nicht als Last zu sehen, sondern als wirkliche Freude. Und, und ich liebe das, was ich tue und deswegen habe ich eigentlich nie Arbeit.
0: Ich würde sagen, das perfekte Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Eisenbrei. Und äh, ich freue mich, dass wenn wir uns bald wiedersehen in äh, Live oder Online und uns auch weiterhin in Kontakt bleiben und austauschen können.
1: Würde mich auch sehr freuen, Frau Silvestri. Und äh, Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und jetzt ist auch noch der Schlussgong. Also das passt ja äh, alles perfekt. Das war unsere Haustürklingel. Also insofern perfekt. alles gut.
0: <lacht> Wunderbar. Heißen vielen Dank. vielen, vielen Sie herzlichen bald. Dank.
1: Danke. Tschüss. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war nun die fünfte und vorerst letzte Folge von Future Thoughts, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. In den fünf Folgen haben wir das Thema Human Relations und alles, was damit zusammenhängt, aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit einige tolle Inputs gegeben haben und Sie auch zum Nachdenken angeregt haben. Nun wünsche ich Ihnen alles Gute bei der Umsetzung. Wenn Sie Fragen haben oder eine Vertiefung zu einem bestimmten Thema wünschen, dann melden Sie sich doch gerne bei uns. Wir sind erreichbar unter hr.hgv.it. Sehr gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch. Ich darf mich an dieser Stelle bis auf Weiteres verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine gute Wintersaison. Viel Freude mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alles Gute.